0: Namastê, aqui é o Vitor. Estou aqui para apresentar essa série de gotas de conhecimento do professor Jonas Mazetti. O Jonas é um professor tradicional de Vedanta. E esses áudios são parte do curso One grátis de Emoções. Vamos ao áudio número 2. Tema. Ninguém deseja competição.
1: O estabelecimento de qualquer relacionamento saudável, exige, antes de mais nada, uma visão do propósito de um relacionamento. O que, que eu quero dos meus relacionamentos, o que eu espero do outro, é uma consequência da minha proposta de relacionamento. Para a maioria das pessoas, o relacionamento é como se fosse um, uma muleta, uma alguém, ou uma situação, ou uma pessoa que faz com que as minhas carências e os meus problemas sejam neutralizados, ou melhor, né, esse é o nosso desejo, mas a verdade é que os relacionamentos eles não foram feitos para tapar esse buraco. E o mais interessante é que o relacionamento, na verdade, foi feito para o nosso crescimento o outro ele é um grande revelador de nós mesmos. Geralmente, o que a gente julga nas outras pessoas, o que a gente vê no outro, o que a gente critica, é exatamente aquilo que a gente carrega dentro da gente. E esse ato tão sagrado de se relacionar, de fazer do outro um espelho, se torna muitas vezes um peso. E tudo começa com uma atitude totalmente incoerente, chamada de competição. Não é possível duas pessoas que vivem sobre o mesmo teto se sentirem bem ao final de uma competição. Pensam num jogo de tênis, um match final de Wimbledon que as pessoas batalharam a vida inteira para estar ali e, de repente, naquele último momento, um deles faz um saque espetacular esse, e ganha o jogo. Quando os dois vão apertar a mão na, na rede, eles vão olhar um para a cara do outro e um tá totalmente destruído e o outro, até por uma cortesia, ele tá feliz porque ele ganhou mas, naquele momento, ele não consegue ser feliz de fato. Se eu estou competindo com a outra pessoa que eu convivo, no final das contas, eu tenho que conviver com um perdedor. E não é possível ser feliz convivendo com perdedores. Pensa sobre isso. Se o meu jogo de relacionamento é competir com a outra pessoa que está do meu lado, sempre os dois vão estar perdendo. Porque os jogadores de tênis, depois do campeonato, cada um vai para um lado, eles não são obrigados a se ver. Se eles forem obrigados a comer no mesmo restaurante de hotel, não tem alegria, não tem festa possível. Não tem festa possível numa casa onde está o marido disputando com a mulher ou os filhos disputando entre si. Esse paradigma de que o mundo é uma grande competição e que no trabalho tem que ser o primeiro e entre os meus amigos o primeiro e nos esportes o primeiro, tudo o primeiro e eu tenho que ser melhor do que os outros para me provar e ser reconhecido é na verdade um, um grande vírus que tem na mente da humanidade e essa competição que é a maneira como a gente aprende a viver ela é oposta à maneira saudável de se viver que está escondida atrás dessa palavra chamada compaixão para muitos, a compaixão vai permanecer enterrada a vida inteira. Ninguém nem sabe o significado da palavra compaixão. Quando escuta a palavra compaixão, a pessoa pensa em pena. A pessoa anda no carro do ano, olha para o lado de fora da janela e vê uma pessoa sofrendo e fala, Ai, coitado. Isso não é compaixão. Isso, na verdade, é uma expressão hipócrita de uma sensibilidade. Porque, de verdade a sua compaixão seria se você fizesse alguma coisa a compaixão está na ação a compaixão está em você agir e viver aquilo que você acredita que deve ser vivido então é uma hora é um momento da gente se perguntar como que eu gostaria de viver para eu poder desenvolver a minha proposta de relacionamento o que que eu quero da outra pessoa Antes do relacionamento começar, eu preciso decidir como que eu quero viver, que tipo de vida eu quero ter, como que eu quero me relacionar com os meus pais, como que eu gostaria de passar o dia com a minha esposa, como que eu gostaria de conversar com os meus filhos, como que eu gostaria que os meus filhos me vissem. Na verdade, tudo começa daí. E o que, que impede a gente de viver uma vida que a gente gostaria? Essa é a segunda pergunta. Como eu gostaria de viver e o que, que me impede de viver essa vida que eu gostaria de ter? E, se a gente reflete sobre esse assunto, a gente vai perceber que aquilo que faria da minha vida incrível na verdade são gestos muito simples. É um reconhecimento, um amor que está por detrás de uma simplicidade da vida, por detrás de um sorriso, por detrás de um por favor, por detrás de um abraço, por detrás, simplesmente, de um tempo disponível para ouvir os meus sentimentos. Eu não gostaria de viver né, num, num carro incrível, numa banheira de hidromassagem, com todas as pessoas em volta de mim sofrendo porque eu sou o rei e estou na frente de todo mundo. Não, eu não, eu não gostaria disso. Isso é o que a sociedade diz para você que você quer. Mas, se você realmente para, esquece o mundo e pensa como é o seu dia ideal, você vai ver que o seu dia ideal é o dia de uma pessoa simples. E, quando você se relaciona com os outros, você quer se fazer útil, você quer fazer parte, você quer significar para você e para as outras pessoas. Esse desejo legítimo de fazer parte do mundo, de contribuir para a vida das pessoas e para a sua própria vida, de uma maneira simples, objetiva e pura, é chamada de compaixão. E é a partir dessa compaixão que todo o nosso dia a dia deve ser elaborado. É a partir dessa compaixão que eu devo começar as minhas conversas. É a partir dessa compaixão que eu devo atender o telefonema da minha mãe, do meu irmão, do meu pai... É a partir dessa compaixão que eu tenho que ter vontade de levantar e ir para o trabalho. Essa compaixão está disponível para todo mundo. Cabe a cada um de nós invocá-la, dia após dia, até que ela seja natural, como uma pessoa que anda sobre o sol e consegue apreciar o prazer de receber o sol no seu corpo. No início, Pode parecer incoerente, porque a gente foi tão habituado a ouvir sobre a competição e sobre o ganhar e estar na frente, mas, sabe, depois de um tanto de cabelo branco e de situações vividas e de amigos que se vão, a gente começa a observar que esses valores que ensinam para a gente de, de nada tem valor de verdade. Que Deus nos ilumine para encontrar essa compaixão dentro do coração. Om Sahana vavatu Sahanao bhunaktu Sahvidyang karavahhei Tejaswinavadhita mastomavidvishavahhei Om Shanti Shanti Shanti
0: Obrigado a todos e fiquem ligados. O tema do nosso próximo áudio é do social. Se você deseja receber diretamente nossas mensagens no seu WhatsApp, envie uma mensagem para a gente no número 21 97425 0354 dizendo Quero receber. Ou entre em www.vedanta.com.br na opção WhatsApp. Até o próximo ensinamento. Om Tat Sat.